0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Россия в движении», очередной выпуск. Меня зовут Антон Челышев, я с удовольствием приветствую члена правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталью Агрен. Наташ, добрый вечер. Добрый мы, вечер. Мы на, на удаленке все находимся, но ну, я в студии, все на удаленке. А, сегодня мы поговорим об агрессивном вождении, и а, я думаю, что многие сейчас могут сказать, там, какое агрессивное вождение. Люди сейчас, по большей части, дома сидят, на дороге не, выезжают, но на самом деле, конечно, выезжают, и если вот посмотреть в окно, там, в той же Москве на дорогах довольно много машин, в других городах их еще больше, и вот на, на старте режима самоизоляции в нашей студии был замначальника госавтоинспекции генерал-майор Александр Игоревич Быков, и он рассказал, что несмотря на режим самоизоляции довольно много сейчас происходит ДТП, вызванных тем, что водители, которые там сидели дома а потом смогли выехать на улице, видимо то ли из-за того, что люди на взводе, то ли по какой-то другой причине очень часто начинают демонстрировать в вот это вот агрессивное вождение, и это зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому вопрос агрессии на дорогах, он, к сожалению, актуален всегда. И сегодня мы об этом поговорим подробнее. На связи со студией начальник отдела научного центра безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции Наталья Кузнецова, кандидат психологических наук. Наталья Михайловна, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще, э, общее место, да, о том, что на наших дорогах много агрессии, это действительно так, полагаю, спорить с этим никто не станет. Давайте поговорим о природе Это агрессии. Я
2: вот, кстати, считаю, что да. у нас не так много агрессии, именно поэтому этих агрессивных водителей, которые себя ведут крайне незаконно послушно, их настолько они выбиваются из потока, их стало видно. Потому что если все-таки вернуться к культуре, на дорогах десятилетней давности, то вот как раз тогда агрессии было настолько много, что фактически любой человек, который следующий водитель, который начинал каким-то образом резко перестраиваться, затормаживать и так далее, он, это была совершенно обычная модель поведения и собственно говоря, даже не выделялось это Ну, может быть, поэтому да, сейчас водителя, нам водителя и кажется, в... что их
1: много случаев таких, потому что они выделяются, да,
2: вот, на общем ну фоне. а да, у обычного водителя сразу складывается ощущение, да, начиная с там взглядом автомобиля, отмечать то, что водитель себя ведет некорректно. Но еще раз хотела бы отметить, что это, наверное, все-таки происходит именно потому, что большая часть все-таки участников дорожного движения на сегодняшний день стали намного более культурные, уравновешенные и относятся с друг Но другу. мы же
1: помним старую русскую пословицу, да, о том, что паршивая овца портит все стадо, и вот нам, конечно, надо с этим, с этим ä, поразбираться поподробнее, потому что, ну, по- под агрессивное вождение формальное могут попасть, например, молодые начинающие водители, которые такими вот резкими маневрами могут компенсировать в том числе какую-то свою неуверенность, да, за рулем, об этом психологи тоже очень много говорят.
2: Но, так, я, вот... я, на самом деле, к Наталье Михайловне может быть даже да, вопрос, давай. а вот все-таки кто на сегодняшний день в этой сложившейся ситуации, да, когда люди по большей части все-таки заперты дома, вот они э, садятся за руль, да, и что за портрет вот этих людей, которые вдруг начинают настолько э, агрессивно себя вести в дорожном движении? Ну, уважаемые коллеги,
3: вот в начале вашего разговора, да, мы вы сами отметили, что агрессия, да, это проявление агрессии, это такое своеобразное своеобразный катализатор отражение более широкого контекста современного мира и действующих в нем принципов взаимоотношений. И если мы наблюдаем, как сказала Наталья Валентиновна, улучшение ситуации, то есть если мы говорим о том, что все-таки агрессивных людей у нас стало чуть меньше, это как раз и есть отражение. вот таких взаимоотношений, улучшения взаимоотношений в нашем обществе. Это, конечно, радует. Но, тем не менее, естественно, такие случаи есть, они были и будут. И причина агрессивного поведения на дороге на самом деле, они многофакторные. И выделить какую-то одну мы с вами точно не сможем. Если хоть как-то попытаться систематизировать все причины, да, которые могут лечь в основу агрессивного поведения, то их можно разделить на две такие большие группы. Это внешние причины, к которым мы можем отнести элементарные заторы дорожного движения, да, и неожиданный э, обгон, как, э, нарушение скоростного режима, да, то есть, которые могут вызвать такую фрустрацию, да, эмоциональную фрустрацию у водителя. И чтобы избежать этого эмоционального напряжения, да, вот как бы эти вспышки гнева и могут ä, провоцировать агрессивное поведение, да, снижается уровень контроля над собой и проявление агрессии происходит.
2: А, что а, кас... а может ли как раз повлиять э, то, что люди сейчас ну скажем так, меньше активничают, да, то есть они, ну, по большому счету, ты находишься в замкнутом пространстве, ты сдерживаешь себя, да, соответственно, вот садясь за руль, э- влияет ли вот как раз вот это состояние сдерживания, да, и каким образом оно катализирует дальнейшую... Ну да, на свободу мы вырываемся, раз, и, в общем, да.
1: хочется этого простора, хочется свободы движения. А, а автомобиль может позволить себе как бы и быстро, и маневренно, и так далее, хочется по максимуму это испытать, ощущения.
3: Все опосредовано на самом деле. Вот как раз вторая группа причин, на я хотела сказать, это внутренние, личностные причины. То есть, ведь кто-то может сидеть в самоизоляции месяцами и годами, и при этом потом выйти на улицу и не проявлять никакой агрессии, в том числе и в дорожных условиях. А кому-то достаточно один день, он посидеть и выйдя потом на улицу, да, или также в дорожных условиях, управляя транспортным средством, может проявлять агрессию. То есть здесь все очень многофакторно, многопричинно и очень очень субъективно. Но если, вот я говорю, вообще как-то эти внутренние причины, которые могут провоцировать да, проявление гнева, это и особенности характера, это особенности ценностных установок, которые есть у личности, это, в конце концов, плохое или хорошее настроение, это может быть закрепленная форма реагирования. Да? То человек всегда так реагирует на схожие обстоятельства, он просто по-другому не умеет. Поэтому если он вдруг на дороге сталкивается с э, ситуацией, где он, как правило, реагирует агрессивно, он так и будет делать, только лишь потому, что его не научили действовать по-другому. Поэтому здесь вариантов, конечно, много, и все зависит, Все равно ведущий фактор здесь — это внутренняя причина да, в совокупности с внешними, потому что внешний — как пусковой механизм, да, как такой инцидент, который провоцирует да, человека на проявление, вот, в частности, агрессивного поведения.
2: Наталья Михайловна, а, а какие-нибудь есть психотипы, которые вот наиболее склонны к тому, чтобы, да, если они находятся в состоянии такого самоконтроля, да, потом у них это... Вырывается. Ну, Кто кто должен сейчас из наших слушателей обратить, скажем так, внимание на самих себя?
3: Ну вот смотрите, есть уровни с повышенным уровнем тревожности, есть люди с низким уровнем самоконтроля, да, есть люди, у которых вообще как бы паника и страх возникают и даже в менее значительных ситуациях. Они, если мы говорим о дорожных условиях, они всегда как бы, непредсказуемы. Да? Их трудно с точностью спрогнозировать, потому что это всегда динамика, это всегда что-то, что мы не можем на сто процентов предусмотреть. И вот люди склонны да, вот, к тревожности, к страху, к неуверенной в себе, конечно, в большей степени могут да, вот как бы проявлять какие-то элементы или содержать в своем маркеры, которые могут да, вот такую ситуацию агрессии, да, спровоцировать. Но это совершенно не обязательно. То есть вот на 100% мы не можем с вами сказать. Вот, Знаете, как очень интересный момент, хотел, может быть, забегая вперед, отметить, что на самом деле мы проводили научное исследование пару лет назад, и в рамках этого исследования создали личностный опросник, разработали его. Да? Он состоял из 125 вопросов. Опросили мы около 3000 водителей включая и самих сотрудников по автоинспекцией. И вот как раз апробация этого опросника позволила нам выделить типы э, или стиль управления, которые можно отнести либо к опасному вождению, да, либо к э, надежному стилю управления. Вот. И э, как раз вот это один из способов применения этого личностного опросника позволяет нам э, выделить потенциально, так скажем, опасных э, водителей. И применять его можно достаточно широко, как с самими сотрудниками, так и с кандидатами да, при обучении. И, и тем самым корректировать стиль управления и уже как бы, выпускать потом дальнейшую на дорогу более надежных водителей.
2: И если ссылаться на это исследование, которое вы проводили, есть ли какие-то факторы, которые наибольше влияют да, и стимулируют людей к агрессивному вождению? Ну и вообще к агрессивному поведению, потому что мы сейчас так или иначе все равно находимся в такой очень напряженной среде, люди в стрессе, да, сейчас в средствах массовой информации также обсуждается увеличение количества домашнего насилия, да, ну, то к есть это, говорит да, о том, к что действительно... Люди э, не могут контролировать себя, да, либо стали более расположены. Коллеги, давайте сейчас
1: паузу сделаем, продолжим после короткой рекламы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами об агрессивном вождении. Сегодня мы говорим тема, которая касается абсолютно всех. Не переключайтесь.
0: Россия в движении.
1: Возвращаемся в эфир. Антон Челышев, Наталья Агрет, член комиссии по безопасности дорожного движения и наш эксперт сегодня, начальник отдела научного центра безопасности дорожного движения ВД России, подполковник полиции, кандидат психологических наук Наталья Кузнецова. Наталья Михайловна, прошу, вот от... Наталья Валентиновна задала вопрос в конце предыдущей части эфира. Вопрос очень важный, и ключевой. Давайте поподробнее на эту тему.
2: Какие факторы влияют на агрессию? Вот ну,
3: смотрите, если мы будем говорить о нашем исследовании, которое мы проводили, то мы выявляли три группы, да, основном, скажем, этих факторов. Первая – это морально-нравственные качества, которые могут влиять на проявление агрессии, ну, в частности, тоже дисциплинированность и ответственность. А вторая группа качества, она определялась именно качествами личности, которые могут провоцировать эту агрессию, да, эту склонность к риску, стремление к самоутверждению, да, То есть это такой аспект, который потенциально может нам сказать, как себя человек будет вести в условиях дорожной среды.
2: Наталья Михайловна, это значит, что люди, которые, скажем так, не могут самореализоваться в жизни, они больше склонны к агрессии, либо наоборот?
3: Ну вот, понимаете, в психологии все очень сложно, поэтому отвечать однозначно, что именно так, да, произойдет э, вот такая связка, мы не можем. Но как потенциальный фактор, да. То есть если мы не можем э, найти приемлемый способ самоутверждения,
2: э, таких как, например,
3: э, я не знаю, там... Ну,
2: даже на работе, да, там выступить с презентацией, то тебя кто-то выслушивает, да, тебе обратную реакцию, а здесь ты сидишь сам по себе, да, и, в общем-то, скажешь так, варишься в, 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 в одной такой придумывать себе, если можно выехать, да, и каким-то образом навредить
3: другому человеку. А вот проявляя агрессивность по отношению к ним. То есть все мы подтверждаемся однозначно, только способы этого самоутверждения мы выбираем разным.
1: Вот Наташ, продолжает твою мысль по поводу обратной связи, когда человек с презентацией выступает, там да, даже если он боится, и получает эту обратную связь, она, возможно, действительно нелицеприятная для него. Это все-таки ну, не опасно в целом ни для кого. А когда на агрессию одного водителя, второй начинает отвечать такой же агрессией, опасность возрастает, мне кажется, мультипликативно. Давайте тогда говорить о, собственно о том, как выявлять человека склонного к агрессии на этапе прохождения медкомиссии. Почему? Потому что ну вот мы уже, наконец, дозрели да, до того уровня, когда э, всерьез поставлен вопрос о том, чтобы э, человеку с диагнозом, э, ну не, не считая, естественно, алкоголизма и наркомании, чтобы человеку с диагнозом определенным... Э, который влияет на психомоторные реакции, ну, его не не пускать за руль, да, это это просто запрещено. Так, может быть, нам и человека склонного к агрессивному поведению в силу своего характера, либо не пускать за руль вообще, либо как-то давать ему понять, что, товарищ дорогой, мы берем тебя на вид, потому что ты к этому склонен. И если вдруг что-то такое произойдет, мы в первую очередь будем смотреть на, а как ты себя повел в ситуации, которая предшествовала ДТП? И ты под колпаком, друг мой, поэтому будь осторожен. Этого же сейчас не происходит, к сожалению.
3: Да, ну вот давайте небольшой комментарий. Вот смотрите, если мы говорим, для наших слушателей хотелось бы сделать такую ремарку. Вообще агрессивность поведения свойственна человеческой природе. Благодаря агрессивному поведению, да, как бы человечество выживало, да, цивилизационно. То есть это как бы один из таких естественных природных механизмов. Но Здесь же разные виды агрессии. Если мы говорим об конструктивной агрессии, то это один вид. А если мы говорим о деструктивной, разрушающей, которая вредит и самому человеку, и окружающим людей, в том числе при управлении транспортным средствами, это, конечно, совершенно другая история.
1: А что, может быть, какая-то конструктивная агрессия, э, если мы говорим об агрессии водителя, мне кажется, ну, мне мне сложно представить себе конструктивную агрессию водителя.
2: Да, как мы можем посоветовать водителям проявить конструктивную агрессию до того, как они садятся за руль, чтобы потом как раз это не вылилось внутреннее состояние в деструктивное. Ну, это же
3: хороший как бы вопрос, да, на самом деле таких способов очень много. Это стоит только выбрать из того, что вам ближе по кругу своих интересов и так далее. То есть, как можно осуществлять перекачку, да, то есть агрессия, в основе агрессивного поведения лежат эмоции, таких как гнев, злость, да. То есть как можно их выразить так, чтобы не навредить другому? Ну, способов множество. Да, то есть еще как бы Фрейд описал в своей работе, что психологические механизмы, которые позволяют нам перекачивать эту энергию да, из негативного русла позитивно. Но элементарно, это могут быть какие-то хобби, это может быть и. И, и агрессивные виды спорта, да, которые позволяют вот всю эту накопившуюся ну, энергию в конструктивное русло ну, как бы, да, вылить. Комментарии
2: может... в соцсетях, да, сел кого-нибудь, да, скажем да, так, я приложил я недобрым словом, да, поехал
3: Да-да-да, вербальная агрессия, если эти комментарии, э, да, нелицеприятные, не Если они могут быть завуалированы, человек может говорить, как правило, да, извините, но вот мне кажется, вот это извинение как будто позволяет ему говорить в следующем какую-то нелицеприятную информацию. Это тоже проявление агрессии. Я вам даже больше скажу, если к вам человек подходит на улице и спрашивает, сколько времени, это тоже элемент такой конструктивной агрессии. вы можете на нее ответить, сказать, слушайте, ну, может быть, вам свои часы уже купить, да? А можете просто проигнорировать и игнорировать, или жесткий какой-то презрительный взгляд это тоже проявление агрессии поэтому формах достаточно много но как я уже сказала нужно во-первых осознавать свои чувства да эмоции если вы злитесь вы должны понять что вы злитесь и найти приемлемую форму вылить если это состояние у вас возникает до того, как вы сели за руль, значит, нужно принять все э, способы и приемы для того, чтобы выплеснуть эту энергию и не позволить себе проявить... Наталья Хан,
1: давайте все-таки мы немножко отвлеклись от э, вопроса по по поводу медкомиссии психологического анализа кандидата в водителя. Может быть, все-таки на этой стадии каким-то образом влиять, выявлять таких людей и корректировать их поведение в, в правильном ключе?
3: Но вот давайте как бы разбираться. Вот смотрите, если человек проявляет патологический как бы гнев или агрессию, которая является сопутствующим фактором, какого-то психического заболевания, то в этом случае он должен стоять на учете в психдиспансере. И тогда уже медицинская организация решает, выдать ему ограничение на право или нет. Если же это как бы жизненное, да, житейское, бытовое проявление агрессии, и человек не имеет никаких патологических заболеваний, агрессия не является частью его психологического расстройства, и тогда как бы оснований как таковых нет для того, чтобы не выдать ему заключение, ограничивающее право управления.
2: Наталья Николаевна, а... получается, тогда и тут есть какой-то все равно некий конфликт, да? То есть получается, если у тебя нет диагноза с каким-то, ну, скажем так, тяжелого диагноза, у тебя нет справки, если соответственно, ты отправляешься себе совершенно спокойно за руль. Но если проанализировать, опять же, то количество и дорожно-транспортных происшествий, в принципе, вот этих ситуаций, да, связанных с агрессивным вождением, то на сегодняшний день, получается, кроме э, сформулированного наказания, да, вот на сегодняшний день и вообще вот этой концепции агрессивного вождения, у нас нет никакого инструмента, да, как повлиять на на вот таких психически неравновешенных людей. То есть где вот эта грань, да, между тем, что у тебя есть диагноз и между тем, что ты все-таки опасен как э, участник дорожного движения?
3: Ну вот смотрите, я еще хотела бы сделать такую небольшую ремарку, что вот все эти ограничения, они на самом деле прописаны в федеральном законе о безопасности дорожного движения. Да, есть статья 23, где, она, где эта статья звучит следующим образом. Медицинские противопоказания, медицинские показания, медицинские ограничения к управлении транспортным средством. Да, и вот на основе того перечня, который указан, вот как я уже сказала в первой части своего ответа, как бы медицинская организация может да, вот эти заключения, ограничивающие право, выдавать. Что касается, как бы, другой стороны вашего вопроса про опасное вождение, да, вы верно заметили, что еще в 2016 году мы ввели эту норму, да, правила дорожного движения, до сих пор нет ответственности за эту норму. Но вот сейчас существует новый проект КОАПа, да, где в этом проекте предполагается статья, которая позволит, если этот КОАП будет принят, да, пройдет все процедуры, позволит осуществлять, как бы, по итогам административного наказания, да, накладывать штрафы. штрафы этот планируется да, в районе 5000 Хотя, на мой взгляд, это совершенно незначительная сумма, да, чуть больше... Там, да, 6...
2: особенно скидкой в 50%, 6... которую ты можешь оплатить, да, но... Прижал ты там у кого-то, сильно настрессовал, заплатил свои две с половиной тысячи, выпустил штраф и идешь дальше. Мне кажется, что вот есть прекрасные э, подходы, которые демонстрируют наши иностранные коллеги, да, это и общественные работы, это и как раз э, специальная психологическая Служба, которая потом ведет этих людей, да, и с ними общается, с ними работает. Мне кажется, что нужно все-таки в перспективе как-то думать в этом направлении. Потому что сам штраф, вот даже если операция, наверное, на тех людей, которые склонны к агрессии, они, во-первых, не, воспри... не воспринимают себя как агрессорами. И точно, что получение штрафа никаким образом их не заставит подумать, что они сделали что-то не так. И Мне кажется, здесь как раз очень важно было бы... Вот эта профилактическая работа связана именно с тем, чтобы человек осознал, в чем опасность, да, и в первую очередь, в чем опасность его поведения. Потому что в противном случае, но ну, будут эти люди также агрессивно себя вести, получать штрафы, ну и как мы поменяем их сознание. Потому что это же необычные участники дорожного движения, это все равно люди склонные к агрессии. Да, совершенно верно. Это было бы, наверное,
3: хорошим вариантом решения да вот этой проблемы. Но в настоящее время как бы у нас нет курсов реабилитации, на которые бы мы могли законно да, направить такого гражданина, особенно после повторных да, нарушений, если причина это как раз агрессивное вождение. Хотя вы знаете, вот я тоже это вы верно сослались на зарубежный опыт. Там действительно и штрафы гораздо больше, да. Как я помню, самый большой штраф я наблюдал в Австралии. Где, Коллеги, планет. сейчас
1: пауза очеред нужно сделать. На рекламу уходим и новости. Через несколько минут продолжим. Об агрессии на дорогах говорим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Антон Челшев, Наталья Аграй, правительственная комиссия комиссии по безопасности дорожного движения. Наш эксперт, начальник отдела научного центра безопасности дорожного движения ВД России, подполковник полиции. Наталья Кузнецова, кандидат психологических наук. Говорим об агрессии на дорогах. Итак, Наталья Михайловна, вот вы начали говорить о том, как за подобного рода нарушения наказывают за рубежом. И вот какие там меры существуют воздействия, насколько они серьезны?
3: Да, я начала говорить о штрафах, что они гораздо более существенны, да, по сравнению с теми, которые внесены в проект Коап. И э, самый большой штраф, который мы можем выделить, это Австралия, он составляет половиной тысяч долларов, что приблизительно 400 тысяч на наши деньги, да. Естественно, это совершенно другая сумма, она более ощутимая, даже если ее оплачивается с учетом э, тех привилегий, которые нам э, устанавливают государство. Поэтому в некоторых странах, в частности Великобритании, предусмотрена вообще уголовная ответственность, да, если человек проявляет за повторно правонарушений, причиной удается установить, что причиной этого повторного правонарушения было агрессивное вождение, уголовная ответственность может достигать сроком лишения свободы до 5 лет. Если как бы, такое поведение привело к дорожным транспортным происшествиям да, со смертельным исходом. Поэтому наш в будущем, если куа будет принят штраф 5000 рублей, конечно, это не совсем та может быть мера. Но с чего-то нужно начинать. Да? Давайте так согласимся. Пусть хотя бы будет такая ответственность и, возможно, в сложившихся социально-экономических условиях да, это тоже будет достаточно объемным штрафом и каким-то образом ударит по экономике той или иной семьи, да, где находится где, как бы, правонарушители, да, совершающие это агрессивное поведение. Да, а, да.
2: Вот, кстати, был очень большой вопрос, который долго обсуждался и в экспертном сообществе. Это все-таки как будет осуществляться контроль за этим агрессивным вождением, потому что, если я правильно помню, то само понятие агрессивного вождения – это совокупность определенных нарушений, которые воспроизводит водитель. И вот говорили о том, что тогда, например, если ты нарушаешь скоростной режим, да, и там очень быстро разгоняешься, то фактически это может записать камера. Если ты перестраиваешься, да, то должен быть, например, только сотрудник, наверное, инспекции, либо появятся все-таки еще какие-то системы контроля. Механизма пока регулирующего да, этот
3: аспект у нас нет, но я бы хотела сказать следующее, что... Вот у нас есть понятие определения до да, опасного вождения, и опять сошлись на зарубежную практику. У них разводится понятие агрессивного вождения и опасного вождения. Если мы обратимся к нашему определению, то, как правило, это физические действия, да, как уже да, состоящие из определенных маневров, то за рубежом там психологическая составляющая. То есть наказание можно понести, то есть можно не, внешне не демонстрировать опасное вождение, да, состоящее из физических действий, а можно проявить акт как бы агрессии, ну, показать условно говоря, там недостойно какой-то жест или какую то брань осуществить в отношении другого участника дорожного движения, и при этом понести наказание. То есть у них не... Разводится... А как это
1: фиксируется? Это вот достаточно слов пострадавшего в данной ситуации, или нужно все-таки какие-то доказательства предъявить?
3: Но я сейчас не могу сказать за зарубежную практику, какой именно у них механизм. Скорее всего, это э, ну, совокупность должна быть э, э, какого-то инструментария. А если мы будем разбираться с нашей российской практикой, то, как я уже сказала, механизм еще отрабатывается, и э, административной практики пока нет ответственности за это нарушение. И вот в процессе того, как будет введена эта ответственность, эта практика будет нарабатываться, и все чуть-чуть чуть-чуть будет вырисовываться этот механизм. Да? То есть все-таки каким же образом привлекать к ответственности граждан, которые будут демонстрировать это опасное вождение, которое в нашем случае поглощает агрессивность.
1: Давайте поговорим о подготовке водителей в автошколах, потому что сейчас как, таковых, как таковой психологической подготовки водителей не ведется вообще Но ну, вот в рамках обычных курсов. А там э, инструкторы по вождению, э, которые обучают людей навыкам элементарным, они, в общем, тоже им не до этого. И мне кажется, это, на самом деле, очень большой пробел, потому что именно, собственно, начинающие водители, как я уже говорил в самом начале, опять же, со слов многочисленных экспертов и наших, и э, зарубежных, э, в общем, психологи подтверждают, что именно начинающие водители, э, в общем, очень часто демонстрируют такой, Агрессивного вретения, но не потому, что они такие вот, как бы э, э, Что называется, хотят ущемить остальных водителей. Нет, просто они пытаются совершать какие-то опасные э, маневры, пытаясь как раз таким вот образом компенсировать свою неуверенность на дороге, но это, в общем, зачастую плохо заканчивается. Ну да, да, пробуют свои силы, которых, вполне возможно, еще нет вообще. Ну, я имею в виду, их навыков не хватает на то, чтобы назвать их силами. Вот как Что с этим делать? Как на стадии подготовки водителей их готовить к тому, что, у них, что они столкнутся с проблемами, которые будут у них в голове? А,
3: ну вот у вас как бы множество вопросов да, прозвучало. Давайте как бы по порядку. Давайте. Если мы... Как бы... О том, как сейчас обстоит дело, да, и существуют ли какие-то психологические аспекты, э, э, которые изучают курсанты как бы, в автошколах, мы можем сказать, что да, примерными профессиональными программами подготовки водителя предусмотрены э, всего лишь, правда, 12 часов, да, в разделе «Психофизиологические основы деятельности водителя». Эти часы есть. Они подразумевают тот факт, что кандидаты-водители, да, курсанты будут знакомиться с тем, что такое психомоторные навыки, что такое психологические функции, как они влияют на управление транспортным средством, да, они знакомятся с основами общения какие эмоциональные состояния могут возникать в процессе управления. Но э, тут как бы второй вопрос. Там много ли это или мало, 12 часов, и возможно ли за эти 12 часов вот как бы комплексно осветить эти вопросы. Э, И... Что с этим как бы делать? Ну вот опять тут как бы два таких аспекта. Если кандидаты-водители – это уже зрелые взрослые личности, которые замотивированы на безопасное управление, которые осознанно пришли обучаться, наверное, для таких э, кандидатов – Вполне достаточно 12 часов для того, чтобы какие-то вещи про себя лучше понять и потом преломить эти свои особенности да, в условиях дорожной среды. А если мы говорим о тех кандидатах, которые совершенно вообще не понимают, да, то есть что они себя представляют, что для них внутренний мир и свои личностные особенности это тайна за семьи печатями, то каким образом можно за 12 часов да, их научить учиться и познавать себя да, и уж тем более преломлять свои особенности в условиях дорожной среды. Также здесь большое значение имеет фактор, кто да, преподает вот этот раздел психофизиологические основы. То есть недостаточно того, чтобы это был просто психолог с классическим образованием, да, психологическим. Желательно, чтобы это был психолог, который хоть что-то понимает в психологии дорожного движения. Да, психологии управления, только в этом а, случае. Михайловна,
2: а какие сейчас э, есть разве требования к, вот, к автошколам, да, что чтобы курс, например, который связан с психологией, преподавался именно, ну, вообще хотя бы психологом, да, то, о чем вы говорите, да, на мой взгляд, вообще практически космос. да, То есть не только психолог, но еще и психолог, который специализируется в... Ну, э, в принципе, мало таких
1: специалистов, в, в, да, психологов в водитель... дорожного разве, движения.
2: Разве есть такие... Подписанных, квалификационных
3: характеристикам? Есть такие требования? Требования прописаны к квалификационным характеристикам, да, и к образованию и так далее. Другое дело, как сама школа выживает в жестких условиях экономических, да. Ну, и... Да, и
2: главное, как это контролируется, потому что на сегодняшний день, я так понимаю, что госавтоинспекция по-прежнему участвует только как раз вот на процессе, лицензирование школы, да, а дальше что происходит внутри, этим занимается Рособранадзор, вот, и проверяют ли они это, и ставите ли вы такие такие задачи, обсуждаете ли вы, что все-таки очень важно, чтобы именно психологи занимались этой работой? Ну, конечно, инспекция
3: вы совершенно верно отметили, да, что это область и компетенция сфера, это Министерство просвещения, которое да, должна разрабатывать эти программы, и количество часов увеличения или уменьшения, введения новых разделов, это все в ведомстве как бы, Министерства просвещения. Госавтоинспекция может что-то рекомендовать, да, посоветовать, но отследить, естественно, это не может, поэтому это на усмотрение каждой школы, то, каким образом она да, компетентно решает Вопрос кадровый, да, вопрос, допустим, каких-то той же примерной рабочей программы с учетом тех же несовершеннолетних обучающихся. Да. Насколько практика показывает, что это требование, не требование, а это такая рекомендация, она тоже не реализуется. Да. То есть те же несовершеннолетние обучаются в общей массе в группе, хотя к ним подход должен быть другой, и с учетом их индивидуальных психологических возрастных особенностей. Поэтому отследить, проконтролировать, конечно, мы это не можем. Мы можем только, говорю, на уровне рекомендации. И мы же говорим как бы об идеальном таком, да, варианте, что, конечно, этот раздел должен вести специалист. А если он в наличии у той или иной автошколы, мы точно не отследим и не проверим. Но это и не Ну, кстати, нужно
2: рекомендовать как раз в данном случае нашим уважаемым слушателям, да, что при выборе автошколы, вы можете обратить внимание и задать вопросы, когда вы оплачиваете ваш курс или просто заключаете контракт относительно того, да, какие специалисты будут вести ваш курс. От преподавателя зависит очень многое, вот, и так как вы так или иначе все равно имеете возможность выбрать там между несколькими учебными заведениями, ну, по крайней мере, в мегаполисах, да, то можно отдать предпочтение тому, где вы будете все-таки э, получать информацию от э, высококвалифицированных э, сотрудников. Да,
1: это очень важно. Сейчас пауза, а пауза очередная, коллеги. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. И наш гость сегодня Наталья Кузнецова, начальника отдела научного центра безопасности дорожного движения в России, подполковник полиции, кандидат психологических наук. Наталья Михайловна, я прошу вас ответить, опять же, на вопрос, который прозвучал в конце предыдущей э, части программы. И дальше отправимся.
3: Я хотела бы сказать, что Наталья Валентиновна совершенно права. Да, в том смысле, у каждого есть выбор. Того, в какую школу пойти, и, как, и предположить, какой уровень да, тех знаний и навыков мы можем получить, выбрав ту или иную школу. И естественно, как бы социально-экономические условия диктуют нам определенные. Как бы, критерии И если все-таки мы заинтересованы, самое главное, научиться безопасно управлять транспортным средством, то требования, которые, на основании которых мы должны выбирать школу, должны быть очень жесткие. И компетентность педагогов да, и мастеров практики а, должны быть вот на одном из первых. Да? То есть, чтобы в, по окончании как бы, обучения мы имели устоявшиеся как бы сложившиеся навыки, которые нам позволят безопасно управлять транспортным средством в условиях реального дорожного движения. Это очень важно. Но я говорю, как э, мы находимся в, э, под влиянием различных условий, в том числе и социокультурных, и экономических, и к сожалению, очень часто наши кандидаты выбирают школу по принципу, где где дешевле, где дешевле. Да, а, к сожалению, это так. Этот принцип до сих пор как бы действует и переломить как бы эту ситуацию пока, наверное, будет сложно. У
1: нас не очень много времени остается. Давайте поговорим о том, как госавтоинспекция выявляет нарушения, связанные с агрессивным поведением человека на дороге. Могут ли водители, например, сами сообщить о таком нарушителе, да, потому что он опасность представляет? А какую роль играют общественные организации в этом процессе? Потому что, например, если мы говорим о нетрезвом вождении, то здесь общественники очень серьезно госавтоинспекции помогают, и в некоторых регионах до трети нарушений, связанных с пьяным вождением, выявляется как раз после сообщений, представителей Общественных организаций. А как здесь
3: каждый э, участник дорожного движения, который стал э, да или э, наблюдает проявление. Элемент опасного вождения, может его зафиксировать и позвонить по телефону дежурной части территориального подразделения госавтоинспекции. Да, этот звонок фиксируется, уточняются все необходимые данные, эти сведения потом обязательно проверяются. Да, Это как один из способов да, сообщить. Э, кроме того, можно использовать различные социальные сети, в регионах сотрудники ГИБДД также активно ведут свои аккаунты, регулярно осуществляют мониторинг сообщений пользователей. Вот. И э, ни одно сообщение о правонарушении на дороге, в том числе связанное с агрессивным вождением, не останутся без внимания. Если есть возможность, да, то можно подкреплять свое заявление как бы, вот, фотоматериалами, видеоматериалами. Э, и э, вот, тем самым подкрепить, как бы, помогать госавтоинспекте осуществлять контроль в этой области. Так что вот, пожалуйста. Мне Мне
2: кажется, еще можно также обратиться опять же к слушателям. Все-таки в первую очередь сейчас постараться в в это сложное время последить за самими собой. Если складывается внутреннее ощущение того, что дома настолько невыносимо, что хочется выехать и проветриться. Вот мы недаром сейчас замечаем достаточно большое количество транспортных средств на дорогах. Да, Я по своим знакомым а, знаю, что многие из них ночью садятся за руль просто вот для того, чтобы поехать по городу да, и, видимо, хоть каким-то образом развеяться. Вот очень важно в этот момент помнить о том, что вы все-таки, несмотря на то, что вы выехали, немного выпустить пар, это все-таки нужно делать только а, а, в рамках тех правил дорожного движения, которые продиктованы законом. И ни в коем случае не пытаться, скажем так, снять стресс, да, управляя транспортным средством, потому что так или иначе на улице по-прежнему бывают э, и пешеходы, и другие участники дорожного движения, которые тоже, кстати, находятся в стрессе. Поэтому здесь от нас всех зависит, насколько мы будем взаимодействовать и будем, скажем так, бережно относиться друг к другу, чтобы ситуация на дорогах она оставалась, скажем так, еще более позитивной, да, чем, в принципе, она могла бы быть. Хотелось бы отметить, да, вот в
3: вашем вопросе прозвучала как бы, роль общественных организаций, да, и хотелось бы обязательно подчеркнуть, что на самом деле их роль очень велика. Ведь именно общественные организации могут создавать общественное мнение по решению той или иной проблемы, обозначать эту проблему и предлагать приемлемые пути решения ее, и организовывать различные социальные кампании, и проводить различные акции. И таким образом, социально абсолютно приемлемым способом формировать право сознания участников дорожного движения в нужном направлении, подчеркивать эту проблему и э, давать пути решения. Приемлемыми способами, да, это очень важно. Это на самом деле очень мощный инструмент общественной организации.
2: Да, когда ну, мы... я приглашаю. сейчас еще, кстати, хотела э, тоже нашим слушателям сказать. Сейчас много свободного времени, многие из нас тратят время как раз на то, чтобы повысить свои квалификации, компетенции в различных сферах. И вот сейчас может быть тот самый момент, когда можно зайти на сайт госавтоинспекции и пройтись по новшествам законодательства, может быть, перечитать какие-то правила, но в конце концов все равно на дорогу мы вернемся, и было бы замечательно, если бы мы туда вернулись еще более культурными и безопасными участниками дорожного движения, чем были... До сложившейся
1: ситуации. Это было бы здорово. У нас две минуты до конца эфира. Поэтому, Наталья Михайловна, попрошу вас рассказать о том, какую систему мер сейчас предлагает или, по крайней мере, может быть, обсуждает научный центр безопасности дорожного движения ВД России как раз мер по борьбе с агрессией на дорогах. Выявлены ли, к примеру, наиболее эффективные способы профилактики этих нарушений, учитывая, что как раз проблема э, в голове у тех, кто это делает регулярно?
3: Ну, я уже в начале нашей беседы говорила: да, что мы э, оказываем как бы, посильную помощь в выработке определенных методов и средств, но у нас один инструментарий, да, это научные как бы, методы. И вот в рамках научных исследований мы как раз пытаемся это сделать. И э, вот то исследование, о котором я говорила, это тоже большое подспорье. Ведь разработанная нами методика, она позволяет, как я уже говорила, выделить потенциально опасных людей на этапе их подготовки и попытаться поведение их скорректировать. И это тоже наша своеобразная доля, вклад в решение общего дела по снижению агрессивности, агрессивного поведения на дороге. Но сколько бы мы мер не принимали, госавтоинспекция, какие бы пути решения мы не находили, хотелось бы призвать наших слушателей э, к тому, что все-таки каждый должен соблюдать меры своей личной ответственности. Если хотя бы... э, на уровне своего личного пространства, на уровне своего личного поведения, мы э, постараемся да, его корректировать и не допускать э, вот этих эмоциональных как бы, вспышек. Да то это уже будет немало.
1: Спасибо большое. Наталья Кузнецова была на связи со студией, начальник отдела научного центра безопасности, безопасности дорожного движения ВД России, кандидат психологических наук, подполковник полиции. Наталья Михан. спасибо вам большое. Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре, я Антон Челышев. До встречи через неделю, друзья. Всех с наступающим праздником, большим с Днем Победы. Мы с вами услышимся уже после того, как праздник закончится. Я надеюсь, закончится или начнет заканчиваться карантин. Поэтому в любом случае всех с наступающим праздником победы до свидания
0: россия в движении